0: Et
1: eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse, analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Je suis Rémi, Rémi 2D, le présentateur du plus grand podcast Star Trek de tous les temps. Quand tu démarres une phrase et que tu sais pas comment la terminer, ça ça finit toujours mal. Et je suis accompagné, comme d'habitude, avec... Euh... Allez, on va commencer par toi, Sean. Cette fois, tu es au-dessus de moi. Bonjour, Sean, comment vas-tu ça va très bien. Peut-être qu'un jour, je te rencontrerai dans la vraie vie et tu seras Rémi 3D.
2: <rire> Évitons la
1: 4DX parce que je sens pas très bon en ce moment avec la, non, vrai, la chaleur qu'il fait en ce moment. Par contre, on risque de se voir pour de vrai. Je t'en parlerai hors antenne d'ici peut-être l'année prochaine.
0: Tu okay. es, es au courant, euh, sans que moi je sois au courant. Hein, c'est comme Disney qui annonce vrai, les suites sans, sans en prévenir les acteurs puis les réalisateurs.
1: Exactement, c'est ça. Euh, je, je prévois la vie de tout le monde et de toutes et tous. Un très beau t-shirt Star Trek ce soir, ça tombe bien. C'est de, de bonnes euh, circonstances. Mission Chicago. C'est quoi C'était un. Euh... <rire>
0: C'était la convention officielle euh, de Star Trek qui a eu il y a quelques années, qui a été faite par CBS, puis son partenaire, je ne sais plus qui. Ils ont lancé ça. Il y avait un petit peu de Deep Space Nine, puis de, 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 les plus anciennes séries, mais c'était principalement pour promouvoir toutes les nouvelles séries qui sortent. Okay. Euh, ça a été un succès moyen. Ça aurait peut-être <rire> marché l'année la su suivante, parce qu'ils avaient une mission Seattle, mais ils l'ont annulé. Et depuis, plus de nouvelles, maintenant il seul des séries, donc du coup je pense que c'était <rire> la seule qu'il a eu, et ça restera la seule.
1: En même temps, l'affaire à Chicago, quelle idée quoi. C'est bien Chicago, c'est joli comme ville
0: C'était pas mal. Bah, dans le centre-ville, mmh. on n'est pas parti dans les quartiers euh, rough.
1: Terre de catch, euh, Chicago, ça a du cri euh, CM Punk dans tous les sens.
2: Et bonsoir Thierry, comment vas-tu, notre Klingon Klingant Bonsoir, Eh ben, ça va, ça va, très bien. Très cool. Et
1: toi, tu as un t-shirt de hard rock metal, de trash non. metal
2: Non, non, j'ai un t-shirt de Klingon. Yes. Oh il voilà. y a
1: marqué quoi Je ne sais plus.
2: <rire> <rire>
1: Mais il y a du sang violet, c'est noté, et un battlet. Eh <rire> bien, nous sommes de retour pour parler ce soir d'un épisode, l'épisode ça y est, j'ai perdu mes notes. De l'épisode numéro 4 de la saison 3, toujours, qui s'appelle en version originale Rajin en version française, L'espion qu'il aimait. Toujours ces, ces notions de spoiler, oh, le <rire> de titre. Oh mon dieu! <rire> <rire> sorti, sorti aux états unis le 1er octobre 2003, euh, et cumulant des notes sur nos fameux sites de forum français, la communauté francophone de Star Trek l'a noté assez hautement, il a été noté à 7 sur 10, et Ultime Frontière l'a un peu défoncé, il est noté à 5,13 sur 10, pour une moyenne de 6,07 euh, les ordres, pas les ordres, les avis, euh, j'ai noté qu'un seul avis de chacun, seul euh, négatif, et non, deux avis positifs, pardon. L'avis négatif, épisode très banal et inintéressant au possible, sauf la petite première partie un peu exotique. Euh, malheureusement, ben, je dois avouer que euh, c'est plutôt par là que je me dirige également. Et un point positif, grande utilité psychologique par son entreprise, pardon, par son emprise subconsciente durable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, quand il y a plus de 4 syllabes dans un mot, je perds le sens de la phrase, je suis, je suis perdu. Et un deuxième avis positif qui m'a fait pas mal rigoler, c'est cet épisode aurait parfaitement eu sa place dans TOS, il est un peu inclassable, pas nul, pas ouf, il est pas nul ouf. Pas mauvais, pas bon, il est pas bon. et c'est franchement bon. Je ne comprends jamais. <rire> Mais bon, je me suis basé sur le fait qu'il disait que c'était franchement bon. Donc je me suis dit que ça devait être un avis positif. Des fois, tu sais, on n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça résume quand même. Je ne sais pas, votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous En deux mots, chacun, Thierry. Euh,
2: oui, ce n'est pas un épisode exceptionnel, ce n'est pas non plus un épisode qui est nullissime pour moi. C'est... Euh, euh, voilà, ça passe, il y a, il y a un défaut euh, enfin, principal dont je vais, dont je vais parler. Mm -hmm. il y a quelques trucs sympas dedans aussi il faudra, faudra développer
1: c'est pas, pas génial et toi euh, Sean euh, tu rejoins a, notre avis
0: il ouais, y a quelques détails que j'ai bien aimé on peut en parler mm -hmm. euh, mais globalement je trouve que c'est le premier épisode qui est comme activement mauvais dans cette saison
1: alors oui. je crois que le moustique de l'espace fait son retour Thierry il y a du Larzen mm -hmm. bah, je vois pas de
2: moustique autour mm -hmm. de mon micro moi j'ai rien entendu
1: c'est vrai? Ouais. Ah, bon, bah, écoutez,
2: j'ai entendu un. Hein, euh...
1: Ah, alors ça vient peut-être de chez Shoshone. Euh, euh, non. Ou peut-être de
0: chez Je enfin, suis <rire> euh,
1: Mais avant toute chose, et eh oui, on va changer. Nouveau décor. J'ai oublié. Non, c'est pas un nouveau décor, c'est juste que je n'ai pas pu enregistrer à l'endroit habituel. Et évidemment, bah, j'ai oublié mes notes. Enfin, pas mes notes, mais votre classement, votre combat, votre duo, votre duel, dont je ne sais plus.
2: Je crois qu'il y a... C'est Sean qui est devant.
1: C'est de combien 1-0 2-0 2-0, je crois. Ah, 2-0, et il a une belle avance. Ce soir, je vais noter... Qu'est-ce que je vais noter Je vais noter un vaisseau qui n'est pas un USS Enterprise. Ça peut être n'importe quel autre. C'est un vaisseau qui a un nom. Sean.
0: Mon Dieu. Euh, n'importe quel vaisseau Pas juste Fédération, ça peut être n'importe quoi.
1: Un vaisseau qui a un nom. Ça suffit. Pas une classe. Hum. Thierry, si tu as une idée, tu peux dépasser Sean à tout
0: Qu'est-ce que tu qu que comme série Qu'est-ce que tu aimes pas Est-ce que tu choisirais un vaisseau non, que je... t'aimes ou non. tu veux actuellement ah. choisir un vaisseau que tu pas
1: J'ai pris le premier vaisseau qui me traversait l'esprit. Au lieu de traverser l'espace, il m'a traversé l'esprit parce que c'est aussi vide l'un que l'autre.
0: Voyageur.
2: Ah.
1: Le voyageur.
2: Ouais. Hop. Et toi, Thierry bah, proto -star. De... le protostar
1: le protostar proto
2: comment ça s'écrit protostar <rire> c'est <Chut, rire> mal parti <rire> bien c'est le ce premier qui lui est passé par la tête ça veut pas, ça veut pas dire qu'il c'est vrai c'est très intrigué. juste <rire> c'est parti bon et on va en commentaire euh, si vous euh...
1: ah oui c'est vrai vous oui j'oublie euh, tout le temps si de le dire Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, à quel vaisseau vous pensez. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder sur YouTube ou nous écouter sur le flux RSS de Galaxy Pop. Mmh, Galaxy Pop, merci de nous héberger. C'est parti. Scène numéro 1. Ouverture de l'épisode sur le conseil des Xindi. Il semblerait alors déjà, il semblerait qu'on ait une capture d'écran. Il semblerait qu'un laboratoire important ait été détruit. On parle de trois morts et de retard d'au moins trois mois un mois par, euh, par salarié tué, ça me paraît logique, c'est le temps de faire son deuil, probablement avant de pouvoir attaquer. Joli mouvement de caméra à la grue qui nous permet de voir toute la table et toutes les espèces. Les Xindis, on apprend alors qu'ils considèrent que les humains ont attaqué la mine de trélium. Ça, je trouve ça très cool. Ça continue de se chamailler avec les reptiliens et les insectoïdes, mais heureusement, les marins, euh, on, on les appelle les marins,
2: les, les, aquatiques.
1: les aquatiques, on va les appeler les aquatiques, je vais changer toutes mes notes. Les aquatiques viennent apaiser les choses avec les arboricoles. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien les arboricoles.
2: Oui.
1: La réunion se termine avec les arboricoles, accordant aux scientifiques plus de temps pour créer son arme, et les aquatiques disant que si les choses n'avancent pas, ils considéreront alors toutes les options à part attaquer Enterprise, je ne vois pas ce qu'ils puissent, peuvent considérer d'autres comme option, mais c'est déjà suffisamment dangereux, générique. Première scène d'ouverture, à nouveau une réunion. J'ai l'impression que tout ce qu'ils font, l'Exidis, c'est se réunir autour de cette table, euh, manger, boire, c'est tout. Non, c'est très tout. cool.
2: <rire> mais... C'est quoi cette
1: tenue, les insectoïdes?
2: J'aime bien le fait que, bah, on voit qu'ils sont, qu sont flippés, quoi. C'est ça. Euh, ils, ils essayent d'aller trop vite, donc ça leur crée des problèmes. Ils ont des machins qui explosent, des laboratoires qui explosent, tout ça. Mmh, mmh. euh, C'est, euh, voilà, ça, ça pose le truc quand même sur leur, sur aussi leur, leur état d'esprit, quoi. On voit qu'ils ne sont pas tous d'accord, bien sûr, là, là les insectoïdes et les reptiliens sont un peu plus guerriers. Mais, euh, mais on voit que pour moi, dans ce qui transpire de la scène, c'est que l'émotion qui, qui ressort chez eux, c'est plutôt la peur, quoi. Tout à fait. Et, et ça nous les rend euh, un peu euh, un peu sympathiques quelque part. Même si mm -hmm. ce sont des ennemis qui sont allés euh, buter des, des terriens en masse. <rire> Oui, exactement.
1: Non, c'était assez cool. Bonne petite ouverture. Sean, tu as, as quelque chose à dire euh,
0: J'aime aussi que, malgré le fait qu'ils aient des opinions qui paraissent quand même très, très éloignées sur comment gérer ce genre d'affaires, ils se respectent assez pour pouvoir, je veux dire, ouais. ils continuent ensemble. Euh, ça a l'air d'être les aquatiques qui, qui ont plus ou moins le mot final dans les mots là-dedans. Là mais, mais j'aime qu'ils se respectent assez pour pouvoir s'attendre attendre les uns les autres
1: c'est assez cool d'avoir de la discorde mais pas au point d'avoir un, une désunion mm. Mm. ça sous-entend tout de même quelque chose pour l'avenir hein. je, je crois me souvenir que y aura, ça, va chier, ça va chier des bulles c'est marrant pour les marins euh, mais, euh, mais peut... voilà, c'est cool comme dynamique Générique, rien à dire, c'est toujours le même euh, dobé euh, pour cette saison 3, c'est très dommage. Mais bon, voilà. scène numéro 2. L'Enterprise continue son avancée dans The Expense. Tipole et Tucker sont en train de faire leur séance de massage de nodules. Ça a l'air de bien marcher pour Tucker qui se relaxe vraiment. Mais Tucker voudrait discuter avec Tipole parce que les gens Parle et sous entend qu'il se passe quelque chose entre Tucker et elle. Ils font pas que s'appuyer sur les nodules, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Les gens commencent même à se moquer de lui. Mais elle lui dit, on s'en fout frère, laissons parler les gens. Scène le numéro 3, sauf si vous avez quelque chose, vous le savez, vous m'interrompez. Je ne suis
0: pas fan de, de, de leur scène de « de, je te touche les nodules ». C'est pas, vrai, pas vraiment le genre de scène que j'apprécie le plus. Mais j'ai quand même aimé la petite interaction où, où elle lui dit tiens, on, on s'en fout. On est, des ouais. on est des officiers, on fait ce qu'on veut, on est des adultes. Si il a envie de se moquer, qu'il se moque. Même s'il Et... se passait quelque chose, ça le concerne. Je,
1: voilà, c'est ça. C'est ce qui glisse à un moment. Hein, quand bien même, ça ne regarde personne ce qui se passe derrière cette porte. Et ça, moi, c'est un, un point positif, c'est vrai.
2: Ouais, j'ai apprécié euh... ça. Moi, il y a un truc que je note, c'est que ces scènes-là, ils nous les montrent, mais elles sont assez courtes, et ils reviennent pas dessus dans l'épisode après. Hmm. Et, et, euh, Attention, il ouais. y a un vaisseau derrière toi et ça... <rire> et ça me ça me donne un peu... mais C'est normal, euh, s'il y a un spatioport juste au-dessus, donc euh, ça se balade. D'accord, euh... ça doit être bruyant <rire> la nuit. Hein. <rire> non, c'est bien isolé. Euh... Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> Désolé, c'est ma faute. Est-ce que c'est un écran derrière toi ou est-ce que c'est une fenêtre Ah, c'est une fenêtre. Ah, ok. J'habite je... sur Chronos mais avec une maison de style terrien. Ah, ah c'est bon. Ça.
1: Je ne te dis pas la gueule des... <rire> des architectes quand ils ont dû faire ça. Ils ont dû se dire « Ah, oh, putain Du coup, ça euh... <rire> pas recouper. <rire>
2: Oui, si elles sont assez courtes et ils essayent de, en général de faire autre chose que juste euh, de teaser de la romance. C'est vrai. Euh, comme là. Et moi, ça me donne vraiment l'impression que, euh, en gros, c'était un peu une contrainte. C'est-à-dire que les studios, ils voulaient qu'il y ait euh, un truc qui ressemble à de la romance euh, dans chaque épisode. Et euh, ils ont dit, bah tiens, on, on fait ce truc-là pour s'en débarrasser et puis après, on passe à autre chose. Quoi. Ça me donne un peu cette impression-là.
1: Ça reste tout de même du bon teasing pour la suite. Hein.
2: Ce, qui me, ce qui me va, c'est comme. Euh, comme chaîne, euh, ben, c'est pas non plus un truc qui me passionne vraiment, tu vois, les interactions entre les deux. Mais comme, comme ça, ça prend une place finalement assez minime dans, dans les épisodes, ça, ça va. Quoi.
1: Et puis surtout, ils l'ont démarré, il faut le continuer, quoi. C'est un fil que tu es obligé d'avoir et. On sent bien que de temps en temps, ça aura de l'importance, comme dans l'épisode précédent et la pêche euh, qu'il fallait retrouver. Ou pas d'importance, comme dans cet épisode où c'est juste du, euh, de, la, de la discussion. Quoi. Mm. Scène numéro 3. Dans la chambre du capitaine, Athos est intrigué car son maître fait des bruits étranges.
2: Portos, je t'ai trompé de mousquetaire.
1: Sérieux <rire> ah, C'était peut-être une blague c'était peut-être une blague que j'ai oublié que j'avais notée. Il y a
0: deux semaines de ça, il a écrit une blague, puis...
1: Euh... <rire> voilà. Bon, c'est pas grave. Euh... Il, euh... Archer est en train de faire des cauchemars. J'en connais un qui aurait bien besoin d'une pression sur le nodule. Il se lève. On voit alors sur son visage une marque très étrange. Et Oh mon Dieu Il a la lèpre de l'espace qui commence à apparaître sur son bras. Il se crate le visage et la lèpre de l'espace s'en va. C'est bon, tout va bien. Scène numéro 4. Hein. Archer est cette fois-ci avec le docteur qui lui dit d'arrêter de se gratter la lèpre de l'espace. Il lui tape même sur la mimine au moment où il commence à vouloir faire mine de se gratter. Plus Archer se grattera, plus ça mettra du temps à se soigner. Pour changer de sujet, flox dit qu'il a entendu qu'on avait trouvé du Tridium D pour protéger le vaisseau des anomalies. Petit rappel. Archer répond qu'ils ont trouvé un véradien qui saurait le synthétiser. Et là, ça devient très intéressant, continuité de ouf Flox demande s'il a d'autres symptômes et Archer lui dit que non. Seulement, il continue de rêver de la ville de l'épisode précédent, j'ai oublié son nom, la ville. Extinction. Flux. Extinction, et la ville ah, par Ça fait le malin, hein, mais... Hein. <rire> Flox lui dit que ça prendra du temps de se remettre de sa transformation. Et là, je me dis quid de Hoshi et de Reed C'est pas... Ils ont l'air d'aller très bien tous les deux, les rares fois où on les voit dans cet épisode. Mais bon. Scène numéro 5. L'Enterprise arrive proche d'une très grosse planète océanique, très belle au demeurant, et une navette se pose sur la ville marine super cool. Les gars traversent un marché rempli d'espèces non humaines. On voit même un cochon mort auquel on a rajouté des crocs pendus par les pieds. Euh... Attends, je t'arrête
2: ah. de ronder. Euh... Oui, clic.
1: Clic. <rire> Hop là Et oui, c'est un... Elle est belle, la ville. Le marché. Donc, et le, le marché. marché.
2: Et le marché avec la le, le français de l'espace. Qui... <rire> Monsieur Baguette.
1: <rire> ça ne marche pas, il n'a pas de péré. Ni une bouteille de rouge. Euh, mais c'est marrant, ouais, d'avoir vu une, une baguette. Euh, très belle ville, hein. Assez, euh, assez bien euh, designée si tu veux bien. Voilà. Euh, très cool.
0: Le trou son blé C'est le boulanger. Oui.
1: <rire> il l'importe depuis notre temps. Ah, période. il l'importe. Ou alors, ils ont peut-être des, des, des espèces en de plaques ça, géantes qui prennent le soleil et le vent. Ah ouais, ah. je sais pas. Ouais, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Euh, où en étais-je Or, Archer est plutôt tendu dans cette scène. Un alien vient les interpeller et leur souhaite la bienvenue. Archer lui dit qu'il cherche un chimiste du nom de Burat Hood. Le mec essaye de leur vendre une marmotte de l'espace, mais Archer le rembarre un peu gentiment. Scène numéro 6, dans les shops, ou le labo du chimiste, on ne sait pas exactement ce que c'est, c'est un peu les deux à la fois, Archer demande la formule du pour synthétiser le trinium D. On a tout un blabla avec le chimiste qui demande pourquoi Archer veut rencontrer les Xindi il répond qu'il est en mission diplomatique, lol. Ça fait rire le chimiste, lol. Le chimiste indique qu'il sait où se trouvent des xindi des sur cette même planète, mais qu'il faudrait payer pour cette info. Et Tucker aligne donc la Thunasse. Ah oui, très belle tête de chimiste, euh, Oui, il a besoin d'un nez pour sentir les produits qu'il utilise, c'est euh, normal. Sympa ce design d'Alien de, de Tous les designs d'Alien d'ailleurs, hein, même le premier, le premier euh, qui essaye de leur vendre je ne sais pas quoi sur, sur le marché est très, très cool.
0: Très bon acteur, <rire> au, au passage. J'ai vraiment beaucoup aimé son, son petit passage de comme je veux vous vendre ça, je veux vous vendre ça. Puis quand arthur est comme non, je ne suis pas intéressé, tu vois vraiment la déception
1: du gars. Malgré le maquillage. J'ai ouais.
0: absolument perdu mon temps. Va-t'en.
1: <rire> ouais.
0: Euh, c'est un bon acteur, bravo à lui. Et,
1: et bah, moi, sur le coup, je pensais qu'il allait être important, tu vois, parce que euh, maquillage bien réalisé et acteur euh, assez convaincant, c'est pas euh, le peigneau du coin, quoi. Et en fait, non. Mmh.
2: Je, je vais juste dire un truc sur sur le début de cet épisode. Je trouve que là, les... on a vraiment le, le le fil rouge qui se qui se densifie. C'est-à-dire qu'on a euh... tout à fait. On a euh, déjà les conséquences de l'épisode d'avant qui sont euh, qui restent. Donc on a vraiment une continuité directe, ce qui, est, ce à quoi on n'était pas habitué dans, dans Star Trek. Mmh. Et évidemment, il y a le Trillium D qui devient finalement le l'enjeu, l'enjeu principal de des histoires quoi.
1: Il mmh.
2: qui a tout un peu de la place et là, on se retrouve dans des épisodes entiers où le but c'est de trouver du Trillium D quoi.
1: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Scène numéro 7. La scène s'ouvre sur plein de nanas de l'espace à moitié à poil. Probablement des prostituées, à moins que ce soit des esclaves. Il se trouve que le vendeur de femmes est le marchand qui a échangé avec les indie Archer lui demande où ils se trouvent, mais ils sont partis il y a déjà plusieurs jours. Il lui dit qu'il ne peut pas lui dire où ils sont partis par secret professionnel. Mais une de ses esclaves sait où ils sont. Archer de la trouver What <rire> Alors, une des femmes pose son regard bleu plus profond que le plus profond des océans, et Archer frise totalement devant tant de beauté et de gros nichons. Hop là, on a une photo. Euh, heureusement, Tucker l'appelle pour lui dire qu'il faut payer le chimiste. Archer et Reed, oui, Reed était là au-dessus, mais il était inutile, partent en faisant comprendre qu'ils ne sont pas intéressés. La femme et le vendeur semblent assez déçus. Voilà, petite, euh, petite scène racoleuse, mais qui passe, pose un pion pour euh, la suite de, de, de l'épisode. Bon, elle fait pas trop, j'ai un peu exagéré, hein, mais en réalité, c'était pas non plus euh, extrêmement. Euh, euh, disons qu'Enterprise a fait plus racoleur euh, par le passé que, que ça.
2: Oui, et après, bon, je peux pas dire que ça me plaît, mais euh, le, le stand de vente d'esclaves sexuels, c'est très euh, Rodenbarien, on va dire. Ah, oui, oui. Et... C'est vraiment le truc, euh, euh, bah, typiquement, tu prends en TOS, euh, les original Slave Girl, quoi. Euh, voilà. On est, euh, on est dans ce genre de délire, et puis, bah, Roddenberry avait quand même une, une obsession. Ah. Pour, pour Il aimait bien les femmes. Et ça se voyait dans la série originale, euh, beaucoup. Mm. Et, euh, et là, c'est. On va dire que c'est c'est pas une caractéristique de star trek qui me plaît beaucoup mais ça fait partie de star trek malheureusement et, euh, et ils ont gardé une espèce de continuité avec ça euh, voilà oui c'est autant oui, une continuité
1: euh, historique que productrice de production
2: pour pour
0: poursuivre pour, pour ce que tu dis puis aussi pour te commenter sur le petit commentaire qu'il y avait avant tu as fait euh... Lequel bah, bah, Pas toi, mais. Le fait qu'elle ait des grosses. Hein? Non, non, l'espèce de review. C'est le review sur le site de, de blog ouais. français. Il y a quelqu'un qui disait oui, ça nous rappelle TOS. Oui, tout à fait. Euh, c'est peut-être pas forcément le, les, les meilleurs éléments de TOS qui sont, qui sont ramenés ici dans cet épisode-là. Mais effectivement, il y a une espèce de continuité de.
1: Mais. Et puis, preuve, plutôt... c'est que ça plaît à certains fans, de toute façon. Si ouais. c'est noté.
0: Euh, ça reste que je trouve que ça a du sens que dans la l'énormité de l'espace oui. il y a forcément des, ah, oui, oui. des vendeurs d'esclaves il y a forcément des euh, etc, toutes sortes d'horribles personnes qui font des horribles choses donc, du coup c'est logique qu'on en voit de temps en temps
2: ouais puis, Tout à fait. Bon, ça colle aussi un petit peu avec l'étendue delphique où, euh, où bah, as des, des marchands pacifiques qui deviennent des pirates sanguinaires ouais. donc euh, tout le monde est con, assez. Voilà. Peut-être que c'était
1: ce marchand d'esclaves plutôt pacifique était peut-être un pirate sanguinaire qui a fini marchand d'esclaves. On ne sait pas. Il
0: était peut-être juriste.
1: Tu ne sais pas. Oui, 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 c'est possible. C'est possible. Euh, scène numéro 8, sur le chemin du retour, Reed et Archer semblent pressés de revenir sur le vaisseau. « Mais oh mon Dieu Cheveux au vent, tel un cheval sauvage, la belle esclave court au ralenti vers eux !» Elle se jette dans les bras d'Archer et lui dit « Aidez-moi Jonathan Archer, vous êtes mon seul espoir !» À peu près. L'esclavagiste vient et dit Ok, soit je la reprends, soit vous payez. On voilà, va pas à déconner, ça me semble malheureusement faire fair enough parce que bon, bah, s'il si, si la libère, s'il si refuse de payer, euh, mais qu'il veut l'emporter, bah, il va falloir, selon moi, qu'il libère toutes les autres esclaves et qu'il change les lois de la planète. Enfin, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire d'autre. Mais non Archer refuse l'esclavagiste sort une arme, et là, c'est parti Bagarre Ouh. Archer se jette sur la main du type qui encercle, qui l'encercle avec ses bras. Utilisant toute sa force, Archer se jette en arrière, écrasant ainsi l'esclavagiste contre des cages d'animaux. Une deuxième fois contre la cage, l'honnête marchand tourne sur lui-même, projetant Archer la face la première contre un tonneau. Les deux hommes sont à terre, quatre à à quatre pattes, exactement, pardon. Le marchand balance un point droit dans la mâchoire du capitaine qui répond d'une pointe du pied gauche dans le rein de son adversaire. Crochet du droit, gauche, crochet du gauche, le marchand retourne à terre. Archer se lève et saisit son adversaire par le dos et le lève en le cognant de nouveau contre les cages des animaux. Paf Patate de forain qui met de nouveau l'esclavagiste à terre. Archer se laisse envahir par la colère et échappe une échelle attrape une écharpe et « Oh mon Dieu, disqualification !» Il essaie d'étrangler son adversaire en le faisant jouer au jeu du foulard. « Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît, ni à l'école, les enfants. Et »« Et voilà, L'honnête marchand d'esclaves est projeté à travers une paroi qui met fin au combat. » il n'y a pas de sécurité sur cette planète les vendeurs d'esclaves, euh, ils n'ont jamais eu de... affaire à des hommes violents euh, face à eux ils n'ont pas d'hommes de... Euh, de... De... de main je, je trouve ça très étrange c'est très poli comme transaction Après, ça, arrive,
2: euh, ça arrive très vite donc euh, tu peux te dire qu'ils n'ont pas vraiment le temps d'intervenir
1: ouais bah, moi je pense que de base, un esclave qui s'enfuit de sa plateforme d'esclavage euh, les hommes de main l'attrapent bon, ok mais il y, y avait genre un
0: vol de baguette plus loin en fait qu'ils étaient occupés <rire> <rire> Il ne faut pas s'occuper de tout en même temps, on bon.
1: <rire> mais Non, mais après, bon, euh, euh, vu qu'on connaît la suite... Oh, mais qu'est-ce que c'est derrière toi
2: Il <rire> y a, y a, y a bon, tout le avec... temps <rire> Voilà, je... C'est catastrophique. Euh, non, mais, non, mais je, je dois dire que... C'est bien quand tu as les toilettes assez... bouchées, ça. assez jouissif de voir l'esclavagiste se faire péter les gueules. <rire>
1: Euh, sauf que bah, vu qu'on connaît la suite de l'épisode, très probablement que c'est une mise en scène.
2: ouais mais c'est euh, l'esclavage. Ce euh, euh, avait eu
1: pour ordre, oui, mais il avait eu pour ordre de probablement te de, la <rire> de laisser euh, s'enfuir. <rire> oh, il, il lui a pas fait grand mal non plus. Il a juste passé à travers une fenêtre.
2: Mais effectivement, ça, ça répond, euh, ça répond à, à l'autre truc que tu trouvais pas, pas, pas très logique. Effectivement, c'était prévu que. On Très probablement dit, donc c'était prévu qu'elle qu se retrouve sur, sur l'Enterprise, donc euh, c'est pour ça que la sécurité était bizarrement absente à ce moment-là.
1: Et oui, sinon l'épisode ne s'appellerait pas. L'espion qui l'aimait. Scène numéro 9. À bord de l'Enterprise, oui j'ai noté de deux, deux, l'Enterprise, Flox semble remarquer ce que j'avais remarqué à propos des yeux de l'esclave sexuel. Il dit qu'il n'avait jamais vu une rétine aussi complexe. Archer arrive et après s'être assuré de la bonne santé de son invité, il lui demande son nom. Oh Elle s'appelle comme l'épisode euh, Rajin, hein, pas l'espion qu'il aimait, ce serait un prénom un peu ridicule. Elle le remercie de l'avoir sauvé et se met à son service. Archer refuse et lui dit qu'elle est libre. Il propose même de la ramener chez elle. Elle dit venir d'une planète qui s'appelle Orantaku mais qu'elle ne se souvient de rien. Archer dit alors qu'il va faire des recherches sur sa planète d'origine. Il s'en va, mais elle l'interpelle. Va-t-elle lui parler d'Exindi Non. Elle lui dit juste « Merci bon. ». Scène assez... Enfin, fin de scène un peu, un peu, un peu perturbante. Scène numéro 10. Retour de l'alchimiste Retour chez l'alchimiste, pardon, avec Tucker et Reed, qui ne craint pas du tout les représailles en revenant sur cette planète apparemment, qui présente des épices comme échange pour l'information, ce que je trouve très cool et géré à la fois de manière second degré et premier degré, parce qu'on s'attend peut-être à des métaux précieux, mais euh, vu que les épices sont assez rares sur même sur Terre, euh, et comme le dit Tucker, il y a eu des guerres qui ont lieu pour elle, euh, c'est à la fois un très premier degré. Donc moi, j'ai trouvé ça euh, assez cool. Oui. Euh, je euh...
2: exactement ça, j'ai noté que je trouvais ça trop cool. Bah, tu vois, des... check, check de l'espace. Et, euh, ouais. et puis mais en avant, le côté exotique, c'est voilà, de, de la cuisine de la Terre, parce que finalement, c'est pas tellement le, le fait que ça soit rare ou quoi, c'est que il bah, y a tellement de possibilités de combinaisons moléculaires que... Euh, tu prends des épices de n'importe quelle planète elles vont être forcément uniques et, euh, et donc forcément ça va avoir un intérêt euh... mm -hmm. tout, à tout à fait, fait. c'est la, la première fois
0: qu'il rencontre des humains de sa vie probablement mm -hmm. l'une des dernières fois aussi du coup qu'il ait des épices humaines c'est assez classe
1: ouais c'est très cool il va pouvoir les mettre sur son étagère à collection
0: <rire> sur, son... <rire> sur son nez tu sais
1: oui, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, ça le fait rigoler, il éternue. Euh, l'alchimiste est très content et a un change des informations pour synthétiser du Trillium D liquide. » Attendez, quoi Du liquide Oui, le Trillium D ne peut être synthisé, un, synthétisé pardon, que sous sa forme liquide, mais le résultat sera le même, sur l'alchimiste. Mais il prévient les humains de faire très attention, car le Trillium D liquide est très instable. C'est bien, on complexifie la, 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 la raison d'être du, du Trillium D, euh, qui est, c est, c est cool, quoi, moi j'aime bien. Scène numéro 11, petit repas en tête-à-tête tête avec le capitaine et Rajin. Ah bon Ok. Archer dit qu'elle peut aller où elle le veut, sauf quelques rares, pardon, sauf quelques rares endroits interdits. Euh, à ce moment-là, je me pose la question si ses yeux sont faits avec des lentilles ou un rajout numérique, car j'ai l'impression qu'ils bavent à peine euh, sur les côtés. Rapidement, Rajin s'intéresse à la mission de l'Enterprise. Archer, qui ne connaît pas le nom de l'épisode en français apparemment, euh, lui dit qu'il cherche à contacter les Xindi. Elle dit ne connaître que très peu de choses à leur propos. Et lorsqu'elle demande ce qu'ils veulent, Archer répond qu'il cherche à résoudre un désaccord Bravo, Archer. Euh, Belle avancée par rapport aux quatre derniers épisodes. Euh, D'abord, on va en guerre. Euh, ensuite, on commence à douter de la guerre. Puis, on se dit, bon, on y va, mais euh, peut-être un peu moins euh, violemment. Et là, il cherche à résoudre un non. désaccord. Est il
2: veut pas Alors, on met
0: tout son plan.
2: Là, oui, voilà. Moi, je, je, je me pose la question quand même si. Euh, voilà. Déjà, bon, c'est. Comme tu dis. Enfin. Euh, il Sait pas que c'est une espionne, mais euh, on peut considérer aussi ça comme de la prudence. C'est à dire que qui cherche les Xindi, c'est pas un secret. Il le clame à qui veut l'entendre parce qu'il bah, cherche des infos. Euh, par contre, effectivement, jusqu'à présent, ils ont jamais dit à personne ce qu'ils voulaient faire. Ils sont jamais arrivés en disant Ouais, ils sont où les Xindi On veut les défoncer. Les fois où il parlait d'attaquer de les Xindi et de se venger, etc., ils en parlaient entre eux. Mm -hmm. Ils parlent à quelqu'un d'extérieur, donc ça peut être effectivement euh, peut-être un. Qui commence à changer d'avis, mais il y a quand même un peu cette ambiguïté. Et euh, voilà, c'est possiblement euh, euh, juste parce qu'il parce qu veut être prudent et qu'il ne veut pas dire tout de suite euh, ce qu'il veut leur faire. Quoi.
1: Néanmoins, on n'arrête pas de dire qu'il y a beaucoup de continuité avec l'épisode précédent pour une première fois. Et moi, je, je... l'épisode précédent se termine sur euh, en fait, on ne va pas les tuer. Ah oui, donc euh, je me <rire> Non, mais oui, oui, c est, c est, vous avez tout, tout à fait raison, oui, tous les deux. C'est
2: thématique, oui, non, mais c'est vrai. vrai, euh, vrai ouais. euh,
1: euh, donc, j'ai noté, ça fait vraiment plaisir à entendre. Comme quoi, l'épisode Métamorphose n'a vraiment pas été inutile. L'intercom sonne de cœur, indique au capitaine qu'ils sont prêts à synthétiser le Trillium D. Oura. Épisode. Euh, scène numéro 12, dans Lobs, Tucker et Tipol expliquent les dangers à Archer et demandent une salle spéciale pour faire leur tampouille, ce qu'il accepte. Fin de la scène, ça dure très. C'est un court échange, mais euh, voilà, nécessaire. Scène numéro 13, dans sa chambre, Archer semble toujours gêné par ses transformations. On frappe à la porte. C'est Rajin qui, la pauvre, a cassé le premier et le dernier bouton de son t-shirt. Ce qui fait qu'elle a un décolleté extrêmement plongeant et on voit son nombril. Archer lui annonce la bonne nouvelle. Tipol a trouvé sa planète d'origine et elle n'est qu'à deux jours de voyage. Mais ça ne semble pas enchanter Rajin qui explique ne pas se souvenir de sa planète et que personne ne l'attend là-bas. Il répond « Ma poule, ça m'étonnerait ». En fait, il lui dit « Vous me semblez plutôt inoubliable, mais bon ». Et alors qu'Archer pense que la suite va se dérouler le premier samedi du mois sur Canal+, Eh bien non Retournement de situation, Rajin utilise ses mains comme un scanner et lit, entre guillemets, pardon, et lit, entre guillemets, à travers Archer, avec un très bel effet euh, visuel au passage. Mais tout cela n'était en fait qu'un rêve ou un fantasme d'Archer. Rajin se trouve toujours à deux mètres de lui et dans une attitude complètement normale, le remercie de nouveau avant de partir. Tan, tan, tan ah, clic. Hop ah, là. Et eh oui, on voit, le le... on voit au travers d'Archer. C'est très bien intéressant.
2: Je, je l'ai dit, mais tu étais trop occupé à raconter des conneries pour. <rire> je suis désolé. Je, je... Ah, mais, oui, mais tu l'as écrit. Il est passionné ah oui. ah pour je ses propres dit. conneries. Désolé, euh... je, je m'écoute parler. Euh... Euh... Oui, alors déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec ta manière de dire les choses. Archer, il n'a pas du tout l'intention de coucher avec elle. Au contraire. De quoi euh... Il se laisse
1: quand même vachement approcher euh, sans se ce... voilà hein.
2: Il s'avance pas, il bouge pas, il reste en recul. Euh, c'est pas non. Non,
1: Bon, pas on va dire que c'est une notion d'interprétation, mais moi je je, je pense qu'il allait pas dire non. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a passé, Chen Choisis. Papa ou maman
0: je pense qu'il aurait couché avec, je pense pas qu'il l'aurait voulu spécifiquement. Parce que si Tepo, on n'avait pas ouvert la porte, elle aurait probablement couché avec aussi. C'est comme tout le monde a l'air de... Ah d'accord, ok. Oui J'ai limite l'impression que Sato a couché avec elle aussi, mais dans l'ascenseur. Genre...
1: Non, oui, non, je pense qu'il ne se passe y a, rien. Y a, à fois, non, mais... je
0: pense qu'il se passe rien à chaque fois, mais je pense qu'il y, y a un, un espèce, de, oui, une espèce oui, de, oui. de charme, mais il y a clairement un, un débalancement hormonal et, et, et de quelque chose là, qui se passe, qui fait que.
1: De toute façon, oui, elle est elle, au, au premier contact physique, elle a, enfin ça on le découvrira un peu plus tard, mais elle a une, une forme de. de, de l est, l est elle bloque totalement euh, les, les sécurités des autres personnes euh, ouais. et euh, joue de, clairement d'atout. De, de, ce qui est particulier ouais. dans
0: cette scène, ce qui a à noter dans cette scène en particulier, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça s'est passé ou si ça ne s'est pas passé.
1: Non,
0: mmh. pas, on sait que ça s'est passé, mais techniquement, ça coupe. Ils sont loin. On dirait qu'il l'a rêvé. On, arrive, on comprend plus ou moins que ça s'est passé, mais que lui, ça ne rappelle pas que ça s'est passé. Mmh. Et, euh, ils ne font pas du tout ça avec
2: les autres personnages. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un tripule dans le potage quoi.
1: <rire> La forme est bonne.
2: Scène numéro euh,
1: 14, pardon, dans une nouvelle pièce. On dirait la chambre de Tipol modifiée, mais bon, ça n'a pas d'importance. Tucker et Tipol font les apprentis sorcières. Pas mal de techno-blabla et d'outils de SF. On a beaucoup de gros plans sur leur visage pour montrer l'intention qui monte. Ce qui permet de souligner à quel point les oreilles de Tipol sont super bien maquillées. Euh, C'est parce qu'en fait, le temps de prendre ces notes, j'avais mis pause euh, sur un euh, gros plan sur Tipol. Tipol souhaiterait arrêter car trop dangereux, mais Tucker veut rester parce qu'il pense qu'il peut y arriver. Il a le face of the heart. Mais non, trop de pression et tout explose. Heureusement, les deux se sont enfuis juste avant. L'expérience sera renouvelée dans 30 minutes après un peu de repos. On a un image. Cours, cours! <rire> voilà, J'ai trouvé <rire> ça trop drôle. Oui, il court trop il bien. Court, en se baissant un peu parce qu'il a peur
0: de se de prendre des trucs. Il marche, ouais, là, on dirait pour sortir de la pièce.
1: <rire> oui, mais il n'y a pas de. C'est pas comme. Tu sais, il n'y a, a, a rien au plafond, donc il n'a pas besoin de se baisser. C'est un peu, un peu rigolo. Euh, Chouette scène. Chouette de scène de mise en tension euh, qui nous fait penser à autre chose que Rajin, qui nous rappelle qu'il y a un fil conducteur avec le Trillium D. Enfin, tu vois, ces deux événements. C'est deux choses très importantes qui sont en train de se passer ensemble. Euh, habituellement, dans les épisodes de Star Trek, tu as une intrigue principale et une deuxième sous-intrigue euh, un peu minime. Clairement, la Trillium D, euh, c'est minime, mais elle est accrocheuse, je trouve, euh, cette, cette intrigue-là. Ça marche sur moi, du moins. Scène numéro... 15. Dans les couloirs, Rajin se balade et se rapproche du télétransporteur. Elle commence à s'y intéresser avec ses mains. C'est là qu'on comprend que ça ne marche pas que sur les humains. Oh Oshi arrive Je l'avais oublié, tiens. Elle se présente. Alors qu'elle se serre les mains, on voit que l'attitude de Oshi change. Probablement que Rajin agit sur elle de manière invisible. Oshi semble même comme magnétisé par Rajin. Et hop là euh, voilà, on voit bien dans le regard de Hoshi, euh, comment, comment s'appelle l'actrice Bref, dans ce euh, le, 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 très, bon, très bon jeu d'actrice. On voit vraiment qu'elle est, euh, qu est fascinée. Linda Park. Linda Park, merci beaucoup. Hop là. Euh, rien à dire là-dessus sur... bah,
2: Après, si. Bah, là, J'hésitais à en parler un peu avant, mais là... On arrive à la scène où bon, peu... bah, on est dans le cliché de la femme manipulatrice. Lesbienne. C'est un cliché. Euh, que... Non, bah, en fait, si tu veux, le fait de ça s'en prenne aux femmes aussi, et ça, au contraire, ça rattrape un peu à moitié, euh, je ne sais pas. Peux... Dans le sens, dans le sens ça, où on n'a pas les pauvres hommes qui sont victimes de <rire> la femme euh, qui ne peuvent pas contrôler leurs pulsions, machin. Là, c'est tout le monde, tu vois. Donc bon. euh, moi, moi j'aurais bien penser... aimé. Pardon. Ça me fait beaucoup penser à la créature de sel euh, ah, oui. euh, de TOS. Euh, ils étaient des millions ouais, ouais, euh, qui ouais. prend l'apparence de personnes attirantes pour euh, pour ses victimes. Euh, bon là, c'est pour les bouffer, quoi. Mais fin, pour les buter. Mais euh... Et, euh, et déjà à l'époque, euh, on voyait donc la, la plupart des, des des personnages victimes, c'était quand même pas mal des, des mecs. Mais euh, elle essayait d'avoir Aura à un moment. Et donc, prenait la forme d'un bel homme euh, aussi. Donc, il y avait déjà ce truc-là. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de progrès depuis TOS à ce niveau-là. Il enfin, ouais. y a un petit peu ce côté dommage. Mais, euh, ouais, ça reste... Euh, voilà. C'est un cliché qui est un peu détourné, mais qu était déjà, qui était déjà détourné dans TOS. Il y avait peut-être quelque chose à faire de plus, de plus malin. Euh. Il faut quand, quand même, même un
0: bruit que... que... Ah, Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Um ça reste qu'ils font ça ils font oui oui on va faire que elle attire pas juste les hommes elle attire aussi les femmes mais euh, j'ai comme le sentiment qu'ils auraient jamais osé faire que l'esclave sexy attirant soit un homme et que ces charmes ah. aussi sur
2: l'équipage genre les hommes dans l'équipage je pense pas que ah, ça euh, dans les années 2000 euh, ça aurait été chaud et c'est ce que j'allais dire c'est vachement dommage Mmh. C'est vachement dommage, en plus ça aurait été l'occasion parce qu'il se passe rien, littéralement. Je, je, genre, elle les scanne et puis... Euh, puis termine. Oui, c'est un peu sensuel et... à regarder, mais euh, il n'y a,
0: mmh. a aucun vrai contact. Ou aucun... Ouais. Oui,
2: et, euh, et, et quand même, c'est d'autant plus dommage. Est-ce que vous saviez que dans les années 80, début 90 peut-être, il y a eu une campagne de, 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 de courriers de fans qui réclamaient... Euh, des, euh, un personnage homosexuel dans la nouvelle génération. D'accord. Donc, ça fait depuis les années 80 que les femmes les fans réclament. Euh, et puis, finalement. Euh, on eu. Il y a eu une relation lesbienne dans DS9. Oui, il y a eu un ça, petit bisou. Était, oui. Voilà, un baiser lesbien. Et encore une fois, on sent qu'il y a un côté où. Euh, peut-être moins menaçant pour l'ordre établi des femmes qui s'embrassent parce que les lesbiennes sont pas vraiment perçues comme ayant une sexualité et qu'il n'y a pas de pénis dedans. Mmh. C'est un peu... Non, mais c'est triste. À... Enfin, c'est complètement con parce que le sexe, ça pas, a pas besoin d'un pénis pour fonctionner. Mais bon, c'est un peu les clichés qu'il y a de, de la sexualité féminine quoi, qui, qui transparaissent aussi là-dedans. Mmh. Et ouais, c'est bien dommage. Mais bon. euh, moi, j'aurais bien aimé
1: ce euh voir quelque chose qu'on ne verra pas dans cet épisode, mais euh, voir son attitude par rapport à Flox, parce qu'il me semble que les déneobuliens utilisent les phéromones et les trucs comme ça. Et, euh, et au contraire, euh, bah pour le coup, contrairement. Non, t'es pas d'accord Thierry C'est pas vrai
2: J'ai dit je une bêtise je... Non, l'histoire de phéromones, je sais pas d'où tu sors ça, ça me dit absolument rien.
1: Je me le suis peut-être euh, fantasmé. Que mais j'aurais bien aimé de la
2: voir. Ouais.
1: Et voir comment il aurait réagi, comment ça aurait fonctionné, est-ce qu'il aurait eu... un. Une forme de, de, de blocage, ça n'aurait pas fonctionné. Ou au contraire, ça aurait trop bien marché, ça l'aurait mis en danger, genre ils se seraient jetés sur... Ils auraient pu faire un truc euh, comme ça. Bon, c'est n'est pas le propos de l'épisode. c'est pas le propos de
2: C'est content qu'ils n'aient pas chou, fait chou, tes idées.
1: Ouais, <rire> non, non, mais... Voilà, tu es, es marié avec, tout avec tout moi. Ouais.
2: Après... Euh... Ils ont fait le rôle de l'alien sur qui ça réagit pas pareil avec Tipol au lieu de le faire à avec... pu le Exocombe,
1: dis-lui d'arrêter de nous espionner, s'il te plaît. <rire> en parlant d'espion, scène numéro 16 dans la chambre de Tipol. elle commence à s'installer pour noduler tranquillement. Rajin entre alors en scène. Un pattern semble alors se dessiner avant la coupure pub. Et eh oui, il y a toujours des coupures pub. Tipol n'est pas très enclin à accepter une étrangère dans sa cabine sans qu'elle soit invitée. Mais Rajin ne la laisse pas finir ses phrases. Et dans une attitude de attitude pardon, relativement lassive, Rajin s'approche et s'installe près d'elle. Rajin parvient même à caresser les oreilles de Tipol, qui semble entrer en combat intérieur puisqu'elle se raidit et demande à Rajin de partir tout de suite. Rajin note ce combat intérieur et souligne son contrôle des émotions, mais parvient à faire lâcher prise Tipole et scanne son cerveau et sa colonne vertébrale. Ticker, Ticker, Tucker, pardon, sonne à la porte, ce qui réveille Tipol. Boum Gros coup de pied dans la poitrine de Rajin, qui se relève immédiatement et profite de l'état de Tipol pour l'attraper par les épaules et la projeter au sol par balancier des jambes. Je ne comprends pas ce que je viens décrire, mais bon. On n'aura pas la fin du combat, Tucker entre et trouve Tipol inconsciente au sol. C'était sans compter sur Rajin qui lui éclate un vase sur la tête avant de prendre la fuite. Hop là Très jolie mâchoire de Tipol <rire> que nous voyons en transparence.
2: Mais je trouve que les, les effets spéciaux des, des scans euh, de Regin sont vachement cool. Ouais.
1: Super sobre, super cool.
2: Mm.
1: Mais on n'arrête pas de le noter ça, hein, on est... Euh... Je pense qu'on avait tous des mauvais souvenirs de, de, des effets spéciaux d'Enterprise de, de à cette époque-là. Euh, mais à chaque fois, il me semble très, euh, très sobre. Très... Ils, ils, ils montrent ce qu'ils doivent montrer. Tout simplement, ils n'en font pas des caisses. Et euh, ben, moi, à chaque fois, ça me, ça me convient.
0: Ben, Cela en particulier, là, l'espèce le, de transparence, puis de, je ne pense pas qu'on ferait beaucoup mieux. Oui, ce serait peut-être un peu plus détaillé, un peu plus HD, mais ce ne serait pas non plus. Euh... C'est excessif comme différence de nos jours s'il si y avait une série qui sortait maintenant.
1: Oui. Hum, limite, tu vois, ils auraient pu mettre un peu plus de verre euh, dans, dans les vaisseaux sanguins de Tipol, parce qu'il me semble que les Vulcans ont le sang vert. Mais,
0: euh, mais, mais ça, c'est plus au niveau de la créativité.
1: Oui, je pas. C'est vraiment un choix. De qualité, et, je, voilà, je dis quelque chose parce que j'ai envie de dire quelque chose. Hein, mm. C'est vraiment... Euh... D'autres choses sur cette scène J'étais surpris qu'elle, euh, qu'elle suive. Je me demande si dans la construction de l'épisode, il ne devait pas se passer quelque chose. Parce que on a rarement une euh, continuité comme ça. Euh, à, à Rajin qui attaque, euh, euh, Oshi, puis Rajin qui attaque Tipol. Je me demande si on, enfin. Ça m'a surpris un peu dans la continuité, mais je sens que je vais me faire engueuler par Thierry qui va me dire ouais la construction grammaticale, voilà ce que je lui dis, tout ça.
2: <rire> non, j'ai moins chargé mon Blue Wine cette fois-ci. <rire> non mais je vois ce que tu veux dire, c'est que as beaucoup une alternance euh, entre les, les différentes intrigues et là il y en a pas. Peut-être qu'il y avait un petit bout un petit bout d'intrigue sur le MD euh, qui se rajoutait entre les deux.
1: Mmh, voilà, après le truc c'est que la scène suivante concernait à la fois Tipold et Tucker, donc il n'y avait pas trop de solutions, mais et puis ça permet d'accélérer un petit peu aussi. Scène numéro 17 dans le couloir Rajin Contact, ses supérieur et indique que la mission est une réussite. Oh. Elle va utiliser le télétransporteur pour s'enfuir, mais elle tombe sur un garde de sécurité. Non, en fait, elle s'en défait sans le moindre problème grâce à ses capacités. Reed et un autre garde la prennent en chasse, mais désormais, elle a une arme. Dans la salle des machines, Rajin se bat contre des gardes, mais elle domine. Beaucoup de ralenti dans cette scène, ça fait très euh, euh, The Killer, très euh, John Piu piu, pam -pam, elle parvient à atteindre le téléporteur, mais c'est sans compter sur Archer qui l'a rattrapé, Acculée, Rajin ne peut plus rien faire et elle est conduite en cellule. Ah ben non, on n'avait pas. <rire> Je mets une image alors qu'il n'y avait pas besoin. Je vais un peu, un peu trop vite. Euh, chelou, c'est ralenti hein, quand On en a eu au début, bon, c'était pour montrer la, la nana en danger. j'ai pas noté qui était le réalisateur ou la réalisatrice de cet épisode, mais. Euh... surprenant. Je ne sais pas trop ce que ça venait faire. La scène de Rachin qui saute du pont en se retournant, en tirant derrière elle au ralenti, pour moi, c'était clairement du John hein, de Mais je ne sais pas, un, un hommage au film d'espionnage. Je... Il y avait quelque chose de James Bondien avec ses cheveux. Tu sais, ça fait très James Bond Girl.
0: C'est un, un réalisateur qui réalise euh, du Star Trek, du Space Nine Voyager, Babylon 5.
1: Babylon 5, ce pas du Star Trek.
0: Okay. Ouais, c'est <rire> adjacent. Il a aussi Quantum Leap, donc du coup, c'est bon. Donc,
1: ah, d'accord. Il, il avait Zorro. déjà. <rire> ah oui, alors c'est un vieux, par contre. Hein. Parce que pour avoir fait du Zorro, euh, puis euh, du euh, Quantum Leap pour les, les francophones euh, exclusifs. Du Magnum P.I.
0: 14 épisodes de Magnum P.I. dans les années 80.
1: Ah ouais, donc c'est. Ouais, ouais, il, il avait déjà une dizaine d'années de carrière de, 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 derrière lui. Bon, bref. Il
0: pleure, lui, il épisode, ça.
1: Oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Scène numéro 18 hein, dans l'infirmerie. Tipol est toujours inconsciente. Oh mon dieu. flock Flox, pardon, explique que si elle avait été humaine ou dénobulienne, elle serait probablement morte. Toujours euh, les, les Vulcains et leur supériorité incroyable. Archer ne veut rien savoir. Il veut lui parler à cette feignante qui ose dormir alors que l'équipage est en danger. Flox lui dit qu'il va falloir attendre qu'elle soit soignée, ce qui énerve Archer, qui ordonne alors à Tucker de se faire examiner le ciboulard. C'est n'importe quoi cette scène. Archer pourtant est, est enfin. Ça fait. Pourquoi cette réaction je, je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas. Bon, bref. Voilà. Quelque chose à dire <rire> Non. Scène numéro. 19. Dans la cellule, Rajin reçoit la visite de Archer, toujours énervé évidemment, qui essaie de la faire parler, mais elle évite chaque question. Ce qui agace Archer. Je me demande s'il va la balancer par le sas. elle aussi. Je pense pas parce qu'elle est trop jolie. Rajin lui dit qu'elle ne peut pas parler, sinon elle mourra. Et la menace. Et elle lui dit que la meilleure chose qu'il ait à faire serait de la laisser partir librement. Mais oui, tout à fait, évidemment. Alors qu'il s'approche dangereusement d'elle et la saisit. Red Reed, pardon, contacte Archer pour lui dire que deux vaisseaux Xindi s'approchent. C'est parti pour la bagarre Mais d'abord, coupure pub. Et aussi, d'abord, révélation de la réponse du jour. Sauf si ça. vous avez quelque chose à dire sur... Vous avez eu peur qu'il la balance dans un
2: sas Non. non. C'est dommage, Elle hein bah, le provoque voilà. pas comme le pirate, hein, donc bah écoute
1: euh, moi au bout d'un moment ah tu veux pas répondre écoute euh, j'en ai fait parler des plus durs que toi euh,
2: allez hop je sais pas ah, chose, le pirate il le fait pas tout de suite euh, il attend une bonne partie de l'épisode pour le faire là ah, il vient à peine euh... de la capturer donc il euh, a pas de raison qu'il le fasse quoi.
1: pour moi c'est euh, un truc euh, maintenant qu'il l'a acquis euh, il devrait le faire à chaque fois au bout de moment, parce que... Tu ah ben, sais, sais c'est comme toi, Godzilla es, contre... Toi, es
0: Kong passé, toi es passé de comme c'est scandaleux. C'est comme le ça monde, ça. En fait.
2: Une fois que tu as tué une fourmi, tu peux tuer des animaux, puis des humains, puis euh, des meurtres ouais, de masse. C'est normal, tu vois, tu as tué un truc. Maintenant, c'est l'habitude, quoi. Euh,
1: non, mais c'est comme Godzilla. Godzilla... Euh... Quand il rencontre un, un monstre... Comme
0: Godzilla, est que cool. <rire> Il devient tout bleu quand ouais. il s'énerve. Euh, quand il, <rire> euh, il, il
1: rencontre un monstre, au début, dans la nouvelle saga américaine, dans les films japonais, c'est différent. Mais dans la nouvelle saga américaine, au début, il met très longtemps à utiliser la première fois son rayon dans le premier film. Puis dans le deuxième film, il est un peu surpassé, et il commence à l'utiliser un peu plus régulièrement. Troisième film, Godzilla. Il rencontre Kong. La première chose qu'il fait, bam Il lui tire son son laser direct dans la gueule. Moi, je, enfin, c'est normal. Je
0: si beaucoup, beaucoup que tu penses que ça c'est euh, une vision artistique et, et, et non pas genre une espèce de de, de négligence créative je... jusqu Il faut qu'on fasse des explosions le plus vite possible dans nos films. Mais, non, je pense mais... que ça a
1: une logique, ça a une certaine logique, je pense. Moi, <rire> je suis Tim <team> Sean. <rire> Vous y connaissez rien. Vous y connaissez rien en, en quoi, logique ouais. lézarde. De... C'est normal, ouais, lézarde. Révélation du vaisseau auquel je pensais. Pour rappel, Sean pensait à l'USS Voyager et uh, Thierry pensait à un, épi... à un vaisseau que je ne connais pas, le Protostar. C'est quoi le Protostar D'où il vient ce Protostar C'est un vaisseau dans Prodigy. Ah, oh bah oh oui, j'ai pas vu Prodigy, donc je, je ne savais même pas que c'est un USS ou c'est un. De... C'était pas ma Désolé.
0: première réponse. Ma première réponse, c'est quelque chose de tellement improbable que je me suis dit impossible que tu penses à ça. Mais moi, le premier vaisseau qui m'est passé par la tête, c'est Alice.
1: Alice Ah, dans ouais. Discovery, c'est
0: oui. ça Non, non. Alice, dans Voyageur, Tom, il a un espèce de vaisseau qui lui parle, oh tombe amoureux d'un espèce de shuttle qui s'appelle Alice. Puis, mais c'était tellement improbable que tu penses à ça. Que...
1: Non, c'est euh, beaucoup plus nul que ça. Ça n'a presque aucun, aucun intérêt. Je vous présente d'avance mes excuses, mais c'est tout simplement l'USS Defiant. Oh, okay. Et oui, on en a parlé hier soir, Thierry. Voilà, un peu ah, de continuité si fois, vous nous écoutez en podcast. Les
2: deux fois d'avant, euh, je disais des trucs de Deep Space Nine et ce pas ça. Alors... <rire> <rire> surtout que
1: le premier qui m'est traversé l'esprit, c'est le défiant. Et je me suis dit, non, je ne vais pas le prendre parce que ça vient de Deep, Deep Space Nine. Et puis, j'en ai pas d'autres qui m'est venu. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais lui donner un point. Eh ben non, je n'ai pas donné de point. Voilà, nous sommes toujours à 2 à 1 pour euh, Sean. Il faudra que je le note sur mon autre post-it, hein, mon carnet. Euh, scène numéro 20. Dans l'espace, l'Enterprise est pourchassée par deux vaisseaux Xindi. On en voit pour la toute première fois, il me semble, non
2: Oui, oui. Ben, d'ailleurs, c'est un des, un des enjeux de l'épisode.
1: Ah, uh -huh. en quoi c'est un enjeu
2: bah, On en reparlera à la fin, mais normalement, si tu bien pris tes notes...
1: D'accord. Euh, tous les deux, les deux vaisseaux Xindi se comportent comme des prédateurs marins autour d'une proie. Désolé, j'ai éternué, j'ai vite coupé mon micro. Euh, les deux se comportent comme des prédateurs marins autour d'une proie. piu piou, piou L'Enterprise est touchée et n'a plus de distorsion. Oh mon Dieu Scène numéro 21. Ah non, attendez. Hop là. Scène numéro 20 et... <rire> 21. 21. C'est une... la pire idée que j'ai eue de... de gimmick pour ce... cette série. Euh, dans la cellule. Comment ça, Archer n'est pas remonté sur le, sur le pont Rajin dit que les Xindi ne veulent pas leur faire de mal Archer répond qu'ils ont tué 7 millions de personnes et qu'il a un peu de mal à la croire <rire> Reed appelle de nouveau pour cette fois signaler qu'un troisième vaisseau, plus petit cette fois est en approche et va accoster l'Enterprise alors qu'Archer s'en va, Rajin se décide à parler elle dit que les Xindi vont construire une arme biologique c'est pour cela qu'ils l'ont engagé pour collecter des données sur les humains avant de la terminer, l'arme biologique.
2: Ça c'est vraiment terrible quoi. Euh... <rire> Moi j'avais complètement oublié qu'il y avait une histoire d'une deuxième arme. C'est-à-dire que déjà il y a une arme de destruction massive et là, il y en a une deuxième qui est une arme biologique. C est... C est... Ça rajoute encore de... De... <rire> des trucs horribles qui risquent d'arriver à... Mais oui, et puis
0: c'est...
2: Ça, ça Moi aussi, je
0: l'avais complètement oublié, celle-là. Il y avait une deuxième arme biologique.
2: Voilà, on est si toujours surpris.
0: surpris. Bah, je pense qu'ils s'en servent pas ou je ne me rappelle même pas ce qui se passe avec celle-là. Mais...
1: Je sais pas, mais euh, tu vois, à chaque fois, on se dit les ne vont pas arriver, ils arrivent de suite. Euh, okay, je, je sais plus, toutes nos surprises, à chaque épisode, on a une surprise comme ça, on dit putain, déjà quoi, c'est incroyable, ça va vite, ça va très très vite, ils vont jamais tenir 25 épisodes à ce rythme euh, Je continue Allez. Scène numéro 22 Des lones se tiennent près de la porte de l'Enterprise. Boum La porte explose et c'est parti Piupam -piu dans tous les sens, les xindi reptiliens sont dans la place. Oh mon dieu Les tirs de phaser sont inefficaces. Les lones sont obligés de fuir. L'escouade ennemie est composée de trois groupes. Elles se dispersent pour ils se dispersent pardon, pour atteindre les cellules. Reed dirige un groupe de lones qui en découent avec les insectoïdes. Les armes sont impressionnantes. Quoi qu'il en soit, les Xindi ont l'avantage et atteignent la cellule de Rajin. Ils font exploser la porte et l'emportent. Petit jeu de mots. Seul le phaseur d'Archer semble suffisamment puissant pour faire tomber un Xindi. Ça commence un petit peu passablement à m'énerver, c'est toujours lui qui, qui peut toujours tout faire. Les squads de Xindi s'enfuient avec Rajin. Archer ordonne la poursuite, mais ils sont trop rapides pour eux. Les vaisseaux Xindi se sont enfuis via un vortex. Sur l'Enterprise, un Xindi reptilien est capturé, mais il meurt immédiatement. Ouh là, oh là là, il nous fait du, du gif animé le tirer sur, bah, sur, en fait, sur la euh, vidéo.
2: J'osais pas t'interrompre parce que c'était lancé dans ta transe euh, de, de commentateur. <rire> euh, ah, mais en fait, j'ai passé trois captures d'écran sur, sur la scène que as décrit. Ah, euh, Alors, puis, tu as décrite. Ah, je ça. Alors, nous voyons donc les, les, les insectes, euh, pas les insectoïdes, les, euh, les reptiliens. Les reptiliens, merci beaucoup, qui attaquent. Voilà Qui viennent de débarquer, l'insectoïde avec. Euh, je avec pense son que c'est ça que tu disais, l'arme impressionnante.
1: Ouais, à proton plasma, super chelou. On dirait une arme de jeu vidéo. Et
2: euh, je trouve que on voit que c'est de la 3D et tout, mais c'est pas si mal, je trouve. Bon, après, c'est parce que j'ai. Encore une fois, je regarde les versions DVD. Peut-être peut qu'en HD, ça doit être un peu dégueu, mais. Bah,
1: disons que là pour le coup on parlait d'effets euh, réussis parce que sobre et, euh, et efficace mais oui en effet là moi je trouve que là on les voit un peu trop quoi. mais bon quelque part c'est euh... pas grave hein. j'ai une un
2: d'écran de, ce, de cette arme super originale que, que, que je trouve moi, je... oui c est, c est, ça change des, 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 des pistolets laser enfin, des, des, des phaseurs et des, des boules de lumière des traits de lumière j'ai trouvé ça assez cool. En plus, il y a le, le, le côté un peu biologique. Euh... Tout à enfin, fait. Ça, ça a l'air un peu organique. On ne sait pas trop.
1: Euh, Moi, ça m'a rappelé euh, Unreal Tournament 2003 et 2004, évidemment, euh, dans lequel tu avais une arme comme ça qui faisait boum, C'était un peu pourri. Et en fait, ça lançait ça et puis ça explosait. et Si tu étais trop proche, ça te touchait. Ça, ça enlevait pas énormément de dégâts, mais c'était euh, assez puissant et tu pouvais la charger, ça en tirait 5 d'un coup qui pour le coup euh, tuait directement ton, ton adversaire
2: ouais, je, je me demandais s'il n'y avait pas un truc euh, de, de jeu vidéo avec, avec... Bah, voilà, c'est marrant parce que du coup la saison 3 elle sort en 2004
1: mmh. Unreal Donc, Tournament 2003 a été sorti un an avant
2: hmm.
1: tain, tain, tain. bon bref Plagia <rire> bah non bah, c'est <rire> Euh, je, je pense qu'on avait dû sûrement voir ça quelque part. Attention, il ne reste plus que deux scènes. Scène numéro 23 dans l'infirmerie. Flux explique que les Xyndies reptiliens ont une glande qui libère un poison sur demande. Cette glande lui a été greffée chirurgicalement. Archer demande une autopsie complète ainsi qu'une analyse de l'arme d'Exindy. Il ordonne également à Tipol, après avoir demandé comment elle va, c'est bon, il est redevenu cool, une analyse des vaisseaux Exindy et du Vortex Tout à fait normal. T'avais une image Non. non. Euh, scène numéro 24, retour au conseil d'Exindy. Les arboricoles se plaignent de cette opération euh, qui a mis leur travail en danger. Les humanoïdes, euh, que cela ait exposé les Xindi aux humains, mais les reptiliens répondent avec Rajin qui projette des scans des humains. Comment elle fait Je ne sais pas, par magie. Euh, ça être augmenté, je, je sais pas. Les Xindi ont désormais toutes les informations possibles sur la physiologie humaine. Rajin essaie de dire un truc du genre « Ouais, mais bon, les humains, ils sont plus complexes que ça, gnagnani, mais le reptilien la fout dehors d'une manière me faisant supposer qu'on la reverra probablement dans un autre épisode. » Et en parlant d'épisode, c'est la fin de celui-ci. Et nous avons une magnifique image de la projection de Rajin qui nous montre qu'elle connaît parfaitement toute la physiologie humaine. C'est probablement
0: pour ça qu'elle a été kidnappée très jeune de, ce, de sa planète. Si son histoire est vraie.
2: Mais ouais, c est, c est, en... si, elle,
0: si elle est capable de pouvoir faire ce genre de choses, peut-être que son espèce a une particularité où certains arrivent à faire des scans comme ça, à savoir.
1: Reste à savoir si, euh, si elle n'a pas été augmentée, parce qu'il y avait un truc avec les yeux au début, hein, si elle n'a pas été génétiquement un petit peu modifiée ah, tout de même. Oh, bon, oui. C'est euh, la question de euh, Rajin et tel Voilà.
2: Ouais, euh, euh, voilà. C'est vrai que ce n'est pas trop le, le sujet de l'épisode. Ouais, euh... Voilà. Du coup, je, je pense que
0: le fait qu'on voit les vaisseaux pour la première fois... Euh... C'est un peu un big deal parce que bah, maintenant, on, on dirait que les bah, Indies ont un peu dévoilé à quoi ressemble leur vaisseau. Ils ont un peu dévoilé un peu plus d'informations sur qui ils sont à ah, Archer, puis ses amis, alors qu'Archer, à la base, il, il ne savait même pas qui cherchait, quoi, quoi chercher, où. Donc là, maintenant, ils ont un indice de plus. Ils ont les vaisseaux, ils ont les signatures des vaisseaux. Ils ont euh, mm -hmm. possiblement fait des scans sur euh, de quoi est composé leur
2: vaisseau, etc.
1: Ils savent qu'ils sont capables de créer des vortex également
2: c'est dit dans l'épisode, euh, juste avant qu'on passe au conseil Xindi, euh, Archer demande à, à Tipold de, d'analyser les scans qu'ils ont pris des vaisseaux Xindi. De mm -hmm. et, euh, et voir euh, et voir à propos du vortex qu'ils ont utilisé. Et donc en fait, c'est pour ça que je disais que c'est un des enjeux de l'épisode de, de voir ces vaisseaux-là c'est que, en fait, euh, quelque part, c'est une défaite euh, de l'Enterprise parce que les xindi ont pu récupérer des informations cruciales sur les humains. Mm -hmm. Et c'est atténué par le fait que les humains ont récupéré des informations qui sont importantes sur les xindi en ayant la possibilité de, de scanner leur vaisseau et de voir leur technologie.
0: C'est une dame pour Tout une à fait. dame.
1: C'est... Ben, en fait, non, parce que c'est quand même plus. C'est des infos que les Xindi avaient déjà, les infos que, que les humains ont récupérées. Donc en fait, c'est plus. Les humains ont perdu une dame contre un cavalier, tu vois, ou un truc comme ça. Ben, dans le sens où les Xindi, ils, ils avaient déjà les infos de la, où se trouve la planète humaine, euh, la signature ouais, des là, vaisseaux, là, comment elle fonctionne, leur technologie. Et là, ils.
0: Là, ils cherchaient ils avaient... vraiment des informations biologiques pour pouvoir fabriquer leur arme biologique.
1: Donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Là où les humains, ben, en échange, pour le moment, ils ont juste une info, les vaisseaux. C'est mmh. tout. C'est tout. Alors, remarque, ils vont, vont, ils vont, ils ont le, le reptilien avec eux. Ils vont en savoir un peu plus. Mais bon, c'est pas très équilibré, non, comme échange, je pense. Bien, c'était euh, un épisode, euh, là en le re-racontant, il me paraît vachement mieux que quand je l'ai regardé.
2: <rire> bah, alors moi j'en avais des mauvais souvenirs, euh, ouais. c'était vraiment, j'y suis allé à reculons euh, devant cet épisode pour le regarder. J'étais vraiment en mode, oh là là, ça va être l'épisode misogyne, là, ça va me faire chier. Et, euh, et finalement, bah euh, oui, il y, y a des aspects misogynes dedans, clairement, on l'a assez évoqué. Euh, mais, euh, mais au-delà de ça il y, y a quand même pas mal de trucs intéressants ça fait bien avancer euh, les, les fils rouges parce y en a du coup il ouais. y, y a le fil rouge de Trillium d et le fil rouge bah, Xindi et le fil
1: rouge de Tucker et T-Paul vont-ils et coucher ensemble oui, alors ça
2: j'en parle pas parce que, <rire> parce que ça ah, me passionne pas plus que ça ça reste,
1: <rire> ça reste présent
2: et, et c'est extrêmement dans la continuité de TOS même si comme Digestion bah c'est pas vraiment les meilleurs aspects de TOS malheureusement mais euh, voilà donc euh, je vais pas dire que c'est un un bon épisode mais je, je, je préfère revoir euh, Régine dix fois non je vais pas, pas faire ça <rire> ouais, euh, mais bref ça reste pour moi un épisode de Star Trek euh, qui est bien dans, la, dans ce que fait Star Trek et donc ça reste quand même un truc qui est cool à regarder quoi. Hmm. Il y a des bruits derrière moi, mais je ne sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure. C'est -ce peut-être Rajin qui, qui va me scanner un, coup coup
1: un exocombe. Oui, va réparer les toilettes. Euh, ben voilà. Sean, t'as pensé quoi de. Oui, c'est vrai qu'ils sont sentients, c'est con. Euh, Sean, t'as pensé quoi de cet épisode euh,
0: moi eh, Tiens, quand on parle des cons. Moi, je l'aime pas. Ah ouais, carrément. Non, je ne l'aime pas. Euh, je, je remarque que la note que, euh, auxquelles j'avais donné cet épisode était plus haute que ce que je lui donnerais maintenant. Que ça m'a surpris. Je me suis dit ce que je me suis embrouillé dans mes notes.
1: C'était peut-être euh... ado, à l'époque, tu aimais bien les filles.
0: Non, parce que j'ai revu tout ça. Euh... Ouais. À l'époque, j'aimais les filles. Maintenant, non, c'est fini. Ah, Mais, euh... Non, non, j'ai revu, revu tous les épisodes de Star Trek récemment étant adulte. Donc, normalement, bah, je les ai tous revus quand j'ai mm. démarré ma chaîne YouTube. Donc, du coup, mm. c'était... Euh, 5 ans, 6 ans maintenant, ça fait un petit bout, mais, euh... mais non, j'étais déjà adulte. Non, c'est juste pas un épisode qui me plaît. Honnêtement, pour le peu de choses que je trouve drôle, le coup de des épices, je trouve ça drôle. Le coup d'effectivement, l'espèce de boule qui envoie, des, euh... qui envoie des pics, je trouve ça sympa. Mais ouais. pas... ce que cet épisode fait d'intéressant, je trouve que ça, peut être... ça aurait pu être fait dans n'importe quel épisode de cette saison. Euh, cet épisode-là, je trouve pas qu'il soit et qu'il serve à grand-chose. Ça fait partie, on démarre certains épisodes de cette saison qui sont, sont là
1: ouais moi en fin de notre épisode j'ai marqué dommage on aurait pu avoir un très chouette épisode d'espionnage façon james Bond mais euh, rythme trop saccadé et scène trop de scènes de racolage qui prennent trop de place ça déséquilibre l'épisode on aurait pu avoir quelque chose de super cool en fait avec cette histoire mais euh, mais le format la réalisation fait que ben, c'était pas, pas hyper prenant
0: c'est l'une des premières fois aussi où j'ai l'impression que le, le placement des scènes du conseil de Zindi est un peu particulier. On, quand, quand ça commence, on démarre avec l'espèce d'explication. De, Archer, sa gang, ils ont, ils ont attaqué euh, la mine de je ne sais pas trop quoi. Puis, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu, le effectivement, le, je sais pas, le pacing le, 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 mm. est un peu particulier dans cet épisode-là. ça ne marche pas vraiment
2: pour moi.
1: Tant pis, c'est pas grave.
2: Et Il y, y a des trucs que t'as particulièrement pas aimé dedans, Sean Honnêtement, je, ben déjà le plot,
0: c'est le, le, le scénario principal, l'histoire principale de l'espèce de Le fait de voir des vaisseaux spatiaux. là. L'espèce je... oh, de là. fille, ouais, ah, tu sais, c'est Star Trek. Là. Mais ah, euh, non, la, la fille racoleuse, genre, j'aime pas du tout ce concept-là. Genre, ça, ça a déjà été fait un million de fois. Il euh, n'y a rien de nouveau qui est apporté ici. Euh, je vois pas vraiment le.
1: Oui, je change. J'ai des... les... les... ouais. du mal je à comprendre
0: l'intérêt de l'épisode, en fait. Tout simplement. Ouais. Donc du coup, il me passionne. Pas c'est pas que j'y je... retournerai pas, j'irai pas le voir par choix. Là, je l'ai le... je regardé parce que on fait le podcast, mais c'est pas ah, j'ai envie de me mettre cet épi... épisode, tu vois.
2: Désolé de t'avoir forcé la main. Non, non, en
0: mon Dieu. Il y a des gens qui meurent chez toi.
1: C'était horrible. Je crois que mon fils est en train de faire une terreur humain. Tu en es bien, écoutez, c'est bien. Ça sonne la fin de notre épisode pour ce soir. On se retrouve dans deux semaines à peu près pour parler de l'épisode suivant dont j'ai oublié le nom, je voulais le sortir, euh, qui s'appellera Impulse. Merci beaucoup Thierry. Euh, très bonne soirée,
2: à bientôt. Merci, bonne soirée.
1: Merci beaucoup Sean. Très bonne soirée, à bientôt. Moi aussi. Et à vous aussi derrière vos écrans, à très bientôt.
2: Crop, là. Ordinateur, fin de programme.
1: Ah